0: Du lyssnar på livet med hiphop från kanalen Livet med. Av och med mig är dock som journalist. Genom tre olika generationers ögon ska den här podden handla om hur hiphop kom in i deras liv. Men också om utanförskap, engagemang och livet som ligger till grund bakom texterna. Podden som består av 13 avsnitt kan betraktas som ett hitsdokument över hur tiden har förändrats både i samhället och i synen på psykisk hälsa. Men pekar också på likheter som består idag. Den röda tråden är att alla har sitt förhållande till den legendariska Malmögruppen Advanced Patrol eller AP som man säger i folkmun. 2023 är speciellt för Advanced Patrol eftersom gruppens album Utskrivna firar 20 års jubileum. Ett album som satte Malmö på hiphopkartan i Sverige. Skapandeprocessen filmades och blev dokumentärfilmen Gå av Magnus Garten och Erik Bäffing och spelades in på Lindängen i Malmö 2002. Filmen betraktas av många som ikonisk- men i dagens ljus ska det visa sig att den också satte spår- och fick allvarliga konsekvenser. Från Advanced Patrol medverkar Rodde- som också är först ut i den här podden. I media har han hittills valt att hålla en låg profil- med undantag för ett utspel mot en annan hiphopgrupp- Back in the Days. Men i den här podden tar han för första gången bladet från munnen- och öppnar i fem delar personligt upp sig- om vad som gjorde Roddy till den han är idag. Och hur han har förändrats över tid.
1: Första Roddy var ju Rodrigo. Den är ju född. Jag föddes i Chile 1980. Under eh, diktaturen. Mousan är... Eh, hon fyller 18. Fyller 18 samma år. Traditionell arbetarklassfamilj. Så borde samma gata. Mousanfasen bor samma gata. Vad jag har hört, det står vi Min morfar tar min mousa upp på gatan plinga på dörren Darren till min farfar dveto martfo de, de är gifta ingen snack om saker så de gifte sig sen så hamnade vi i Sverige som politiska flyktingar 83 jag är 3 år gammal Jag tror mina första konkreta minnen är från eh, Sverige när jag är typ 4 5 kan jag vet inte riktigt men det är mina första tidiga minnen i, i Sverige Jag minns historierna hur, hur, vi, hur vi kom till, när vi kom till Sverige vi kommer till, till flygplatsen, vi landar. Vi hamnar aldrig i flyktinglägg. Min mormor bor redan i Sverige. Hon bor redan i Rosengård. Så vi hamnar direkt i Rosengård. Men vi får stämpeln godkänt. Fast de berättar alltid att eh, tydligen så kryper hon under bordet. Under när de står och pratar. Och står och pekar på polisen. Med så låtsasgivare. Och jag är tre år gammal. Och polisen blir helt såhär, så, oh den här ungen du vet. Nej ni måste, ni ska stanna här. Detta är en annan Sverige, detta är 1983. Detta är Jolof Sverige. En helt annan Sverige än vad det är idag. Du vet. Vi hade tur att vi fick komma hit. Så Ungerådet växer upp i Ryssingenår 83. Ryssingenår framförallt Kilänare, men eh, mycket Bolivianare, Argentinare, Uruguayare, eh, Peruanare, Kolumbianare, UNAMED. Det är som är lite tidigare tillsammans med araberna på den tiden, jugoslaverna, för det var innan Balkankriget, mycket romer. Men eh, huvudsakligen, jag minns att det var majoriteten var Kilänare och latinamerikaner. Min klass var. Med en hälften latinamerikaner i Vi hade en hjälplärare, Carlos. Så att, och jag gick i Spanskland förskola. La Cantuta. Så att jag pratar spanska och väldigt begränsat svenska. Fram tills jag är tio år gammal. Och vi flyttar från Rosengård Och väldigt latinamerikansk. Så att det är roligt ibland när folk säger att men du har bottat du är tre så du är svensk. Bara, yes jag är svensk för jag har jag är tre. Men jag kanske inte Emilie Löneberg är svensk. Så det är en unga. Sen så flyttar vi till Fusie. Till Söderkola. Då är jag tio år gammal. Det skiljer sig stort. I mellan 1990 åker vi tillbaka till Chile första gången. Då är jag tio år gammal. Så då åker vi tillbaka första gången. Det var en liten eye-opener för mig. för att Vi var där i tre månader. Det var roligt, det var familjärt. Och vi reste runt Chile och allting. Men samtidigt kommer ihåg att eh, mina föräldrar påpekade hela tiden. Du vet. Kolla, du vet. titta. Titta hur folk det, Titta hur de har det.
0: Och vad ser du då av det?
1: Då säger jag fattigdom, eh, gatorbarn. jag kommer bara att jag, jag minns, jag ser sett för första gången. Det är känsligt för mig att min fast hållit på att dö och få några år sedan. Jag har fast honom haft ett väldigt eh, jobbigt förhållande. Jag, jag minns alltid en han sa till mig, då, vad tacksam, uppskatta. <kör> han sa nu redan då tidiga tecken... Jag minns tidiga teckningar jag hade från ettan tvåan. Redan då var det graffiti, redan då var det den här gatukulturen var redan småinfluerande. Det var inte gangster men det var åt det hållet. Du vet. Jag tror han såg det och han märkte det. Jag tror våra föräldrar märkte det. Så jag tror det är därför de tog oss till Chile och de visade oss klassamhället. De ville visa oss. Kolla, kolla vad de har. Kolla vad du har. Var lite mer tacksam. Så det var en eye-opener för att eh, det tog med mig genom livet. Att eh, alltid vara tacksam på för vad man har. Att eh, det kunde vara ett med tiden så fick man lära sig uppoffringarna som föräldrarna gjorde det, för att komma hit. Vad de lämnade bakom sig. För att jag såg inte bara fattigdom, jag såg också landet, kulturen.
0: Vad är Latinamerika för dig?
1: Oof, Latinamerika, det är komplicerat. Det är... Jag älskar det. Det är ju mitt folk. Det är ju den jag är. Jag hatar det för att vi är inte latino, Det är spanska termer. Det koloniserade land. Vi lever fortfarande under kolonisation även om vi är självständiga. Det finns ju fortfarande samhällsklasser och vi vet ju vilka klasser som styr de här forna kolonierna. De kallas ju forna kolonier. Historien vi har är väldigt begränsad och väldigt förminskad till 500 års kolonisation. Det är det som är vår latinamerikan. Och det är därför jag jag växte upp med stolthet bakom det. Jag växte upp med nationalister i min familj och kylenska flaggan och Latinamerika som har latino och stor stolthet i min latinokultur. Varje gång jag så, ser latinos eller jag hör på musik och är latinos jag känner en viss samhörighet vi är ju connectade av kolonisationen. Men med åldern har man ju lärt sig mer och mer, man har läst, läst lite mer och man har förstått vad kolonisationen verkligen har inneburit och hur det har begränsat oss. Att det finns ingenting innan kolonisationen. Det är väldigt begränsat. Det är, det är som att vi aldrig fanns där. Och det är en del av kolonisationen. Informationen. Att inte berätta. Att hålla folk. Så folk identifierar folk sig så mycket med kolonin. Och är så nationalistiska. Många äldre latinamerikaner, chilenar. Om du pratar med dem om ursprungsbefolkningen. Så kommer de vara väldigt dismissiva. Och skilja sig från. Vet, vi och dem, det är dom och men vi, vi är chilenare utan att förstå upp till 50% indio indigener men det förstår man inte, och det är inte bara i Chile det förstår man inte i Peru, det förstår man inte heller i Mexiko
0: Så det finns rasism syns emellan?
1: det finns mycket rasism, det är ju en koloniserad mark det är ju alltså, det, lat, latino är ju ingen etnicitet eller ras latino är ju en kulturell arv så att du kan vara vit och vara latino du kan vara svart och vara latino. Du kan vara mestis och vara latino. För det finns ju kubana som är latino, som är afro -kubana. Det finns afro det finns afro-latinos. Är... Så nu så kom ju 80% av den förslavade befolkningen från Afrika till Brasil. Och där spreds de till kolonierna. Så det finns... Och de är latinos. De är i kolonin. dom de den koloniala kulturen, den koloniala språket, den koloniala arvet. Lika mycket som vi har och vad jag sa som vi har det, där ser du den här mentala separation som man har. Man säger afrocovano, man säger mestizo man säger criollo. Det är ju
0: jag alltså. inte bara säga
1: människor liksom. Exakt, och det är ju en sorglig historia. Det finns ju en klassamhälle, alltså mestizo eller metisage, det är ju vi. Hälften spanjor, hälften indian. Och mestizo kommer ju från samma ursprung som mulat. Så det, det är ju det konceptet, det är ju det tankesättet. Det finns en, en historisk koncept bakom ordet indigenous och native. Det är ju oftast plantor som är indigenous och native. Och det och ju kolonisationsprocessen. För när du avhumaniserar människor så är det ju lättare att ta land, ta över och civilisera, berika och så vidare.
0: Men det jag tänker på då, det, alltså, det är ju liksom ganska tydligt när, man sen, när ni, ni sen blir en dokumentärfilm du och Ape, att det finns ett engagemang i er alla tre, era texter och er musik föds det i tidig ålder i det du just beskriver
1: Absolut, för att vi, vi var ju små kids som växte upp i Ryssland alltid men vi är ju politiska flyktingar, vi kommer ju från Chile vi kommer ju från diktaturen den kulturella delen av chilenare på 80-talet var stort, om man var en del av det och mycket kommer ju från den politiska kampen och Sverige så ju annorlunda ut det var en socialistisk Sverige
0: om vi fortsätter där. Du flyttar alltså till Fusje, sa du
1: Till Fusje, Söderkulla. 1990 mm. efter vi åker till Chile och ögonen öppnas ihop. Och jag fatta lite, okej, okay, det finns en värld lite större utanför Rammels som jag växte upp då. Och då kommer vi till Fusje, Söderkulla. Och det var ju lite för att vid den här tiden min syster ska börja första klass- mina föräldrar fattade lite, okej okay, Rammelsväg, eh, jag gick i Örtagårdsskolan hon skulle börja i Rosengårdsskolan de förstod väl att det kanske inte är den bästa skolan för, för henne, de kanske ville bryta dem. de kanske sa lite trender på äldre syskonen och ville bryta det så vi åkte till Söderkolan jag började Söderkolan skolan femte, sjätte klass, femte klass började det var annorlunda, jag minns, jag minst första dagen det var jag och en annan flykting vi är de två nya i klassen alltså, även om vi har spenderat vad är det nu, 1990-91 och nu har jag bott i Sverige 7-8 år. Kan ingen svenska, alltså den är väldigt, väldigt begränsad. Alltså, man måste ju tänka sig att detta i Sverige 1990. cirkulerar här klassen är för mesta svenskar. Det finns en stor grupp eh, jugoslaver men de här jugoslaverna skiljer sig från de juggarna jag kände i Rosengård. de här är barn till juggarna som kom på 60-70-talet. Den här första invandrarvågan med arbetarklassen från Balkan, Grekland och, och så vidare, pizzabagarna. De som införde pizzakulturen till, till Sverige. Deras barn går i den här klassen. Och deras föräldrar kom ju hinna om var barn själva. Många många av dem. Så att de är svenska på ett annat sätt. De pratar. Redan, alltså, de är den så integrerade i svenska samhället. De är fortfarande juggar. Har kanske sitt språk och har kulturen och så vidare. Men de är väldigt integrerade i samhället till skillnad från vad jag var van vid i russingården. Det var mycket bra mycket slagsmål. Det var mycket. De mobbarn hette det väl idag. De var på mig som fan men jag, jag lärde känna vänner också, det var inte bara, du vet så jag, jag blev integrerad när jag kom till den klassen, för jag lärde mig bättre svenska, fick en inblick i svensk kultur, du vet, jag brukar alltid säga som jag sa innan, du vet, jag är inte Emily Lönerberg svensk, jag har aldrig sett de filmerna, du vet, jag, jag kommer inte från den kulturen, men jag förstod det när jag började i Söderkolan, att detta här är, är en uppväxt i Sverige om man är en barn i Sverige, så är det Emily Lönerberg, det är Eh, Ronja dotter och. Ja, yeah, I don't even know Jag är med Chavo El Ocho
0: Vi ska ju prata lite om samtiden då också och Jag är fem år yngre än dig Rodde, och Jag minns när jag gick i skolan Så var det en ganska utpräglad rasism Bland personalen i skolan
1: Jag känner ibland, sjuk nog Jag känner ibland att jag är blessed Att jag är uppväxt i mångkulturella Blattdelarna av Malmö För att det fanns en rasism, vi sa det, vi kände av den Det fanns också en rasism Mellan oss och det var inte rasist så att du, vi hatade varandra. Det var mer kanske vi påpekar på man på 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 de här olika sakerna som man anser var fucked up med ens land. I ett skämsamt sätt men det fanns en viss underton av nah, du är, du är.
0: Men jag tänkte på just att det var vuxna som inte kunde bete sig där jag kommer från. Alltså mathanter som stod och sa fruktansvärda saker till alltså barn. Känner du igen den mentaliteten från att du i skolan då?
1: Jag vet att i högstadiet så hade vi en kafeteriatant. Idag hade hon väl klassat som öppet rasist. Du kan man få en Negoboller, här kan man få en Abrid med mjöl. Det var en väldigt populär fras som äldre svenskar kunde säga. Så absolut rasism, och rasistiska termer, och tankesätt och fördomar. Och jag kommer ihåg, chingchong var ju väldigt populär. Vi hade en asiatisk skövard klass. Och det var väldigt populärt av andra kidsen. Och till och med lärarna kunde skratta. Lärarna kanske inte sa det, men de skrattade med.
0: Men hur påverkar det dig? Alltså just att höra det från vuxna. Det är en sak mellan er barn. Det är en annan yeah, jargong. Men när vuxna människor, äldre på gatan eller yeah. på busshållplatsen, vad fan som helst som säger det. det men alltså, vad händer då med ett barn om man får höra det?
1: Du bara bekräfta vad man redan kände. Ett synligt utanförskap. Där är de. Det är de. Det är vi här normala. Och där är de. Kakelakorna. De bladarna. Spaggarna. Whatever du vet. Så.
0: Nu låter det väldigt hårt när vi säger det idag, för det, så pratar man inte idag. Men ja. det var hårt, ja. alltså det var inget ja, ja. man ja, såg under mattan.
1: Ni som ska vara tacksamma för hittan datan och det tredje, du vet. Och det var vanliga saker man fick höra. Och du vet, tillbaka till ditt skitland och vad gör du här och bla bla bla. Och ända upp till när man blev äldre fick man ändå på arbetsplan. När man kom in i arbetsmarknaden var det väldigt vanligt att man fick stå till svar. Så man frågade varför XYNC hände i Göteborg med Somalier och Kurden. Då står man där, men alltså måste jag påminna dig att jag är från Latinamerika, jag är ex antal år gammal och jag bor i Malmö. Alltså jag vet ju lika lite som du. Jag vet inte, de tror att vi har en gemensam Snapchat alla plattar i Sverige där vi planerar att snacka skit om svenskar. Men tillbaka till din fråga, när det cementerar ju absolut den här känslan av utanförskap, att man inte är omtyckt.
0: Gjorde det det är.
1: Frustrerad. Förutom att bekräfta det vi redan visste, det cementerade vårt brödraskap Så att även om vi kunde hålla på och tära varandra turkar, araber, latinos, asiater emellan. Vi kände en viss brödraskap Det är vi mot dem. För när de kommer så de bryr sig inte om du heter Rodriguez eller om du heter Ahmed. Du står till svars för hela gruppen, du är som hela gruppen. Du, du har säker och drar på dig nu. Och du, du vet, din familj är säkert en del av den här klanen.
0: Du har lyssnat på Livet med hiphop. I nästa avsnitt berättar Rodde om hur musiken kommer in i hans liv. Följ gärna kanalen på Att Livet med poddserien på Instagram. Producent är jag, Hanna Roxon.